0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我们今天的《投资好难》。今天是我们《投资好难》第四十七集哦。那如果你是今天第一次收看我们《投资好难》的节目啊、哦，你可以在每个礼拜五的中午的十二点十五分锁定我们的《投资好难》的直播。那我们在 Podcast 则是礼拜五的下午会上线哦。那每个礼拜五就为大家带来一些。有趣的投资的讨论哦，我们不能说我们是什么很厉害的投资的什么的节目啦。但是我们就是跟大家分享一些投资的想法，一些投资的话题。那在我们今天节目开始之前，首先是我们今天的夜配哦，我们今天要来跟大家推荐一个在哈号上面的一个课程哦，叫做小资必学财报课，轻松看懂台美股、哦。那基本上呢，这个课程呢是一个给完全不懂财报的人啊去学习的一个财报课哦。它的重点是会讲的很简单哈、哦，所以保证大多数的人应该都可以学会。你上完这个课，应该没有办法变成什么会计师那么厉害啦，但是呢，你在一般股票投资上面能够需要的一些基本看懂财报的一些能力，应该就会具备哦。那这一堂课程的讲师是美股狙击手的创办人 Sophia，、哦、他是我认识的。也蛮厉害的投资高手哦，所以如果你今天在做投资的时候，想要有一些基本面的一个理解，想要学习怎么看懂财报的话，那欢迎在我们今天直播下方的链接，你可以点进这个课程。或者是啊，在 p o c k e t 的 Show no， 你也可以点进这个课程哦。那这个课程呢，它现在在哈号上面募资，它的特惠价是1288。哦。但是我们 n 观点替大家争取到一个优惠价哦，你只要输入我们 n 观点专属折扣码 MULA N N I U L A N 哦，在我们那个。第一个 n 跟最后一个 n 大写哦，你就可以在4月23号到4月29号的期间，可以有一百元的折扣，所以我们替大家争取到一百块的折扣，所以原价 1288， 你用我们的 n 观点特惠价买就只要 1188， 很适合想要学习在利用财报来帮助你的投资的人来来来买哈、喔，大概就这样。那有兴趣的就可以从我们的连接区去连接哦，去。好，那接下来我们就进入我们今天的话题哦、喔。那今天我们要来跟大家聊的一个东西呢，第一个话题是额外的话题啊，就是昨天美股到了这个比较后后段的时候，突然大跌嘛。那主要是因为拜登传出个消息，就是拜登打算对于美国的有钱人啊，克 40% 左右的资本利得税，就是你卖股票这个价差，就是所谓的资本利得嘛。好，他现在打算针对美国。比较有钱，可能年收入一百万美元以上的人呢，要扣四十 percent。当然，这个消息一出来之后，股市就暴跌。那为什么呢？因为事实上哦，这个东西对于资本市场是相当不利的啊、呃，对于经济整体来讲也是不利的。因为啊，它等于是说我，我会我我的资本投入一个生产活动，我冒着很大的风险，我为了为了为什么要做这件事，就是因为我希望能够取得获利嘛。我透过我的资本、我的钱投入一个生产活动，创造出价值，那最后我可以获利。可是，如果现在这个获利要被抽非常高的税的话，啊，抽到四十 percent， 好，如果再加上那个州的一些税务，可能甚至在某些地方要到五十 percent 了，那对于资本投入生产、哦投入所谓创造价值的经济活动的诱因就会变低了。哦，明明他冒着很高的会亏钱的风险，但是你却要在他的资本利得上面抽这么重的税哦，那事实上就会降低资本在这个经济市场使用的一个效率哦、喔，所以老实讲，这是一个不是那么好的一个消息哦、喔。那当然。拜登他们有这个计划，也不一定能够通过啦。因为对于民主党内也有一些温和派的一个中间派的一个议员，未必能够接受这么夸张的一个调整哦、喔。但是我们就继续看下去，反正现在市场对于这个消息的解读是负面的，我个人也是认为这是负面的，好不好？好，那接下来我们就进入我们今天的话题。我们今天要来跟大家聊两个话题。第一个话题是要来聊哦，最近这一个礼拜在台湾非常热门的一档 ETF， 叫做00885的这个富邦哈、哦、富实越南 ETF 哦。那这一档 ETF 呢，它挂牌是4月19号挂牌哦，所以就是这个礼拜呃的这个礼拜应该是礼拜一吧哈，礼、哦、拜一的时候挂牌哇。当天这个买气就超级爆棚的哦，当天的成交量突破十九万张哦，这是很夸张的哦。那那这个是比起比起什么零零五零哦，几乎都是十倍以上的成交量了哦。那中长啊，它的大涨了十八点二二 percent 哦，而且更夸张的是在盘中它的溢价。哦。最高的时候来到二十 percent 呢，欸、就是溢价，就是因为 ETF 它都有连接股票嘛，所以所谓的溢价就是你买的这个 ETF， 它连接的那些股票，然后你回到越南的胡志明的交易所去回推那个价值，你会发现，诶，你买的东西你买贵了二十个 percent， 好，这个这样的溢价当然是很夸张的，但是当然后来随后几天的这个交易，慢慢这个溢价有掉下来，就没有再那么高了哈，那所以啊。哦，但是我我昨天看了，我昨天看他的交易量好像还是有四万五万张左右，所以还是非常非常高的一个夸张的一个程度哦。好，所以这一档 ETF 能够卖成这个样子，当然就是因为台湾人哦，可能对于投资越南的确是有高度兴趣的。哦，我觉得这里面可能有两个原因，第一个原因是因为哈。台湾哦，有很多台商，他们事实上都在越南工作，所以其实越南对于一大部分的台湾人来说，是一个相当熟悉的一个市场。我身边就有一些朋友，他们过去十几年都在越南工作，所以他们对他们来讲，越南某个程度来讲是他们很熟悉的一个市场。所以如果他们看好这个市场，当然就可能会去投资。那另外一个可能呢，就是哦，在过去这一年呢、啊。呃，过去这两年哦，台湾的经济的成长是很不错的，但是为什么呢？其中一个最主要的原因，就是在川普时代哦，美国开始跟中国打这个美中贸易战，所以其实很多的厂商它的生产是要撤出中国的。那其中第一个首选啊是台湾，因为很多是台商。可是有另外一个主要的选择就是越南哦，所以事实上所谓的美中贸易战的这个受贿概念的国家啊。前两名其实就是台湾跟越南，所以我觉得很多台湾人也了解这件事情哦，所以对他们来讲，当然也会很想要投资越南。那老实说啦，越南的 ETF。其实并不多，好，事实上，像我在投资美股的这边哦，其实，在美股这边也只有一档专门投资越南的 ETF， 它的代码叫做 VNN 哦，是 Vanek c 这间公司所推出的，叫做 Vanek c Vectors v e EC n 越 n ETF， 它里面选了二十九家公司，而且很有趣的是，这二十九家公司。不是每一家都是越南本地企业，它里面还要选一些可能是别的国家的企业，但是它的主要业务在越南的公司哦。所以这二十九家里面，其实不是，就是它的营收几乎都是来自越南，可是他们不是每一家都是越南的公司。那所以其实你来看啊，如果连美股这边都只有一档越南 ETF 的话，台湾这边推出的这这档零零八八五啊，这个富邦的富实越南的 ETF。很可能就是全世界仅有，就是扣掉越南本地，我不知道他们越南本地有没有越南本地的 ETF， 但是扣掉越南本地以外，全其他的市场可能没有那么多越南的 ETF， 所以这个零零八八五很可能是全世界少数几只能够让。投资人去直接去投资越南的一个 ETF，、哦、所以我们就来研究一下这个00885这档 ETF， 它的内容是什么、哦？首先呢， 0 0 8 8 5这档 ETF， 它所追踪的一个指数叫做富时越南指数，富时越南三十指数哦，它基本上这个就是有点像越南的0050哦，只是它不是五十档，它是三十档，好，因为越南他们的。这个最大的一个证交所叫做胡志明证交所，所以它事实上它等于是在在胡志明证交所里面上市的公司里面挑出市值最大的三十档的成分股所编制的一个指数哦哦，所以它等于是你可以把它叫做越南三十的一个指数哦，所以如果整体而言你是很看好越南市场的话，那当然这种所谓用市值所编列的 ETF。的确是你可以考虑要买进的一个标的啦，哦，但是缺点是什么？这档 ETF 它的手续费，好，以 ETF 的角度来看，其实是很高的哦，因为这档 ETF 的经理费高达 0.99 个 percent， 保管费是 0.23 个 percent， 所以两边一加起来就是 1.22 二个 percent 了哦，所以其实它的经理费加保管费其实一点2二个 percent， 老实讲哦。其实还蛮高的啊，以 ETF 的角度，因为它也不是主动型的 ETF 啊，它事实上就是一个被动型的一个 ETF， 可是它还是要收这么高的一个手续的费用哦。然后当然。你如果真的考虑要买进这档 ETF 的话，那你也得常常注意它的溢价。那溢价在这几天应该是有点点收敛了，好，可是应该还是有点溢价，哈，因为啊，你要知道一件事哦、喔，越南它的这个它的证券市场并不是百分之百自由开放的，也就是说，它里面上市的公司是有限制外资的持股不能超过多少个 percent， 有个限制。好像台湾其实就没有这个限制，所以像台积电，我们知道台积电有百分之七八十、七十 percent 左右的股权是掌握在外资的手上的，但是越南他们是有限制的。那一旦你针对于外资有个最高持股的限制，可能就会出现一个问题，就是如果假设台湾的这一档零零八八五的的的,的 ETF， 哇，太受热门了，全世界都来买，然后我们的资金很大，这个资金很大，你可能就要去越南的。证券的证交所去买进这么多的股票嘛，哈，但是如果他到了一个上限，他越南证交所会不让你买，会不让你买这些股票，因为你不能再买了。所以这个时候呢，这个这个无法再蒸发的这个越南的这个零零八八五的 ETF， 很可能会产生一个比较大的一个溢价。所以事实上，他们在。富富邦他们在第一天的时候，就他们这个挂牌的第一天，他就发布一个声明，就是说他们如果未来这个交易太热络，他们可能会寄出所谓的申购管制，就是说如果当我今天这个 ETF 的管理机构无法在越南的股市买到足够的成分股的话，他们可以婉拒或者是暂停哦基金的申购的一个申请哦，所以这个等于是告诉大家说我的。我的 ETF 的这个数量是不可能无限的去蒸发的，那在这种状况下，的确有可能会持续的产生溢价，大概是这样子哦、喔。好，所以这个是如果你真的有兴趣要买这档0 0 8 8 5 ETF 的话，你一定要考量的一个事情，好不好？那接下来我们就来聊一件事，我们就来聊越南这个市场好了，因为一定很多人都会好奇说，那请问哦、喔，因为我们现在可以知道说。这一档 ETF 等于是一个越南市值最大的30家公司嘛？某个程度来讲，它的确对于越南市场也是有一定，就是有相当高的关联性跟代表性的。但是，那越南市场值不值得买呢？哦，那所以我觉得，呃，如果你真的很看好越南的经济成长的话，这个以这个这个越南30这这种这种选股的方式，我觉得的确是一个合理的标的了。那所以我们接下来就来来跟大家聊。越南市场，哦，你身为一个投资人，你到底懂不懂这个市场？你你现在觉得你很看好越南市场，是你真的懂这个市场，还是只是别人都告诉你这个市场很好，所以你就人云亦云想要去买？我觉得这是你必须要去离清的一件事情、哦、那所以我们接下来就来看看越南的整体的经济的状况啊，我们来看一下越南的这个。总金的一个状况。首先呢，再看总金，我们第一个当然要看的是 GDP 哦、喔。那事实上，在过去这十年呢、啊，越南的 GDP， 我们扣除去年在肺炎疫情期间的一个影响，扣掉这个影响以外，过去十年啊，越南的 GDP 的成长是非常漂亮的哦、喔。好，它从这个二零一零11年那个时候，大概在5点多个的 GDP 的成长率，慢慢上升到二零一八1 9年都在7点多个的这个成长率了，所以它的经济的成长的动能是在加速的。那对比同样的十年期间，像中国它的经济成长只是从什么？只是从。保八啊，就是要维持八 percent 的 GDP 的增长率，慢慢降到保七啊，到最后到了这个一八一九年，它就降到保六。就是说，对他们讲，就是只要能维持六 percent 以上的经济成长率，他们就觉得是蛮不错的成绩单了。所以一边越南是从五差不多成长到七，但中国却是从八降到六。所以整体而言，我们可以看得出来，其实越南这边的经济成长至少在过去十年是出现一个蛮明确的一个向上的一个走势的。哦，那在这个当然是 G D P，G D P 我们就看整个国家的总体经济状况嘛。接下来我们再来看一下越南的平均的一个薪资，好了，因为其实一个国家的平均薪资如果能够持续的增长的话，就代表他们他们的人民的消费力会越来越增长，他们就可以在他们的内需的经济形成一个正向的一个经济的一个循环。所以我们来看这个部分了、喔，在2021年的时候啊。这个越南的平均薪资是每个月大概在三百万越南盾左右这样的一个 range， 到了二零二零年呢、啊，每个月的平均薪资啊，平均薪资平均薪资大概来到了每个月是七百万的越南盾、啊、所以等于说从二零一二年到二零二零年啊，这个大概八八年左右的时间，好，它的平均薪资成长了超过一百 percent， 哦，大概增长了一百三十个一百这样多少个 percent？ 我算算看。哦，反正是只差一百多个 percent， 然后、哦、那所以事实上是成长的还不错哦。然后他们的 retail sales 就是我他的零售消费，就是我们一般在看这个民间消费其中一个很重要的一个经济指标叫 retail sales， 就是零售的消费的成长哦。他在过去这这几年他的。年成长率几乎都是每年都是高超过 12% 的成长率的，所以等于是他们民间这个销售的成长是非常漂亮的，呃，民间消费的成长，哎，你如果更仔细去看这个越南的 GDP 的组成的话，你会发现越南的 GDP 里面民间消费占了七成左右哦，所以整体而言，它不像中国是一个高度依赖外销的经济，反而越南它是一个内需非常强。的一个国家、哦，而且他们的无论是在薪资或者他们的这种零售消费，也都是出现非都是很好的一个成长的一个状况。好，那当然，但是它的外销状况也不错、哦，特别是在这个2018年，川普开始打贸易战之后，你就会看到越南的这个，我们我们在一般来看外销，就是看它的。进口跟出口，那到底是入超还是出超嘛？越南基本上，它在过去这，它其实，在两二零一零年的这这过到二零二零年的前段，它比较是入超，它的进口可能。跟出口差不多，甚至还多一点点。可是，在过去这几年，越南已经明明显的转成出超国家，也就是说，它也开始大赚这种所谓进口财了。那其实，你如果回头看这个时间点，也正好跟川普开始打美中贸易战的时间有一些关联性哦、喔。所以，整体而言，无论是它的内需经济，或者是它的它的这个外销的能力，很明显的都是处于成长、强劲成长的一个状况。然后，接下来我们再来聊这个人口结构哦。那其实像我们，如果你是想投资中国的你一定会很在意一件事，就是越南、那中国它其实的人口红利其实已经没有了。所以人口红利就是你的、你的人民里面，这个处于这个处于工作。工作与消费的高峰期的人口是越来越多还是越来越少？那中国其实我我忘记它是不是已经完全没有，但是无论如何都只剩下一点点哦。可是越南这边的人口红利，事实上我我我大概看了它的人口的一个数字，我觉得未来至少还有十多年以上的人口红利期哦，所以它的人口结构也是非常健康的，所以。从内需经济来看，从他们的这个薪资的成长来看，从他们的外销的成长来看，从他们的 GDP 的成长来看，整体而言，我看不出越南经济在长线的问题。所以长线来说，越南经济从总经来看是相当可以看好的。可是，大家如果要投资越南，你不要忘记一件事：在过去一年，你知道在过去一年越南股市涨了多少吗？越南股市涨了65个 percent。哦，事实上跟台股正好差不多，和、哦、台股一年前大概在一万左右，现在涨到一万七，差不多也是涨了将近六十几个 percent。哦，所以整体而言啦、啊，虽然越南的经济未来应该未来未来五年我是非常看好的，可是老实讲，它的股股价和、哦、它的股市的这个这个整个状况，老实讲也。不算在什么低点的，所以你如果想要投资的话，你一定要理解这件事。它有点像台湾，台湾未来几年的经济，我觉得都会很不错。可是台股到一万七，其实也不是什么低点的哦。所以其实如果你要投资越南股市，你必须要理解这件事情。好，那所以我们回头来讲，回头来谈这一档这个富邦所推出的零零八八五的越南 ETF， 到底。想投资越南的人可以投资吗？啊，我先讲我自己的看法。如果是我，我自己应该不会去投资这档 ETF， 为什么呢？并不是我觉得这档 ETF 不好哦，是让如果你想投资越南的话，我觉得这档 ETF 应该是算是不错的标的，扣除溢价以及扣除比较高的手续费以外。可是如果是我，为什么我不会去买这档 ETF 呢？是因为我觉得啊，虽然我对于越南的这些总金的数字，我们是可以做一些分析的，可是你知道吗？我们这样的分析对于越南的理解，老实讲还是停留在一个纸面上的一个理解，就是。On the paper 啊，就是我们看的数字，我们大概会有一些看的一些新闻报道，哦，看的一些简报，然后看了一下他们的一些国家的一些统计数据之后，我们可能可以有一定程度的理解越南。可是这个理解，老实讲还是在纸面上哦。那这个样子对我来讲啊，我觉得这样子并不能说是真正了解了这个市场哦。对我来讲，我认为我了解一个市场的一个标准是更高的。好，如果我真的想要投资越南的话，我必须对越南做更多的功课，包含了类似说，这档 ETF 他选了30间公司，那好歹我对于其中的前十大的公司，我很可能都得研究过财报，又或者是我对于越南的这个 GDP， 哦 GDP 其实有很多的子项目，我事实上要对于它的每个子项目都要有比较详细的分析。你要做了这么多的功课之后，我才会觉得。呃，如果我要投资越南，我得做这么多功课，我才会比较放心。但是当然，对我自己来讲，我没有这个时间去花这么多的时间去研究哦。所以我，我对我来讲，就是越南比比较会停留在我大概了解，可是我没有真的非常了解的一个市场。在这种状况之下呢，不会属于我自己想要投资的标的，因为。我自己的投资原则有一个重点，是我不会去投资那些我真的不够熟悉的标的哦。所以整体而言，虽然我还算是看好越南，可是我不会去买这一档 ETF， 啊，所以反过来。如果你真的觉得其实你很看好越南，而且你也觉得你蛮懂越南的话，那这档 ETF 当然是可以作为一个投资越南市场还不错的一个工具。好、哦，那当然也一定會有想问说，阿、啊、那缪拉，请问你觉得你这样研究不叫做懂？那到底要研究到什么程度才叫做懂越南经济呢？我觉得回头来讲啦，我觉得。我常常很多人问我说，研究一间公司的财报要研究到什么程度才叫做懂这间公司哦、喔？我的答案就是说，你如果能够自己自行预测出它下一季的财报，而且有所本，那你就相对的是算是够懂这间公司的。虽然你不预测的最后的结果不一定是真的很准，可是你有所本，就是说你了解它有什么产品，它的产品现在在市场的动能怎么样，所以你做出怎么样的预估。啊，同样的，你都要看一件一个国家的整体的经济。那好歹你要做的是什么？第一个，它的 GDP 里面里面的主要的项目，未来一年两年的成长，你能不能判断？以及你为什么是这样判断？举个例子，它的营建业，你是怎么样判断？你为什么判断它营建业未来会成长？每年会成长十 percent 呢，哦，然后的什么，他如果有他航运业或者是他的农业未来的成长是怎么样，这个东西都是 GDP 的内部的一个项目，你要至少能够做到这种程度，你才能说你对于越南的总体经济是够了解的，好不好？那另外呢，我觉得你也必须对于投资越南市场的风险要做研究，就是说，呃，我们现在看得到的都是越南市场的好处。可是越南市场有没有什么坏处呢？有没有什么风险是我们看表面数字看不到的呢？所以你要做完这些研究之后，然后做完这些研究之后，你发现它跟你可以投资的其他标的比起来，它是比较好的,的时候，你再去投资。我觉得一个好的投资的逻辑跟流程大概是这个样子，好不好？那所以这个是跟大家分享说，你要不要投资这个越南的越南 ETF 零零八八五？所以。结论啊，给大家一个简单结论，就是我整体而言，从我现在掌握的总体经济数据，我是非常看好越南未来五到十年的经济发展，这是没有问题的。那虽然越南股市现在其实老实讲也在高点了，那也不代表完全不能买，但但是这是一个风险，你要注意。那如果你真的要买的话，那我会建议你多做一些越南市场的研究，你要提高你的对于这个市场的一个信心跟专业的程度，你再下去买。这个越南的零零八八五的 ETF， 好不好？那以上就是我们今天的第一个话题。那江令在聊天室里问说：“安大以后会想要出书吗？”有啦，我跟某家出版社已经签了一个签了一个理财的书的的的的合约了啊！我现在正在写第一章，好不好？我这第一章已经写了快一年了，但是我预计最近就要把这个第一章写完，啊、哦，大概是这样子。好，我觉得我的目标是今年年底前可以出，好不好？那请大家鼓励我，啊、哦，让我能够。专心把这个东西写出来。好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题喽。好，那我们今天的第二个话题，我的标题标题叫做“台股是不是要面临一个大型的一个修正？”好，那所以我们就来聊这个话题。好，那相信很多在台股有投资的，一定对这个话题很有兴趣。那我自己呢，虽然我主要的投资的标的。在美股比较多，可是，在台股我我是有定期定额在买00692这样的 ETF 的，所以事实上，我对于啊0零六九二跟台股大盘的关系也非常的这关联度也是非常高嘛，所以老实讲，我也会持续的关心台股的整体的状况，我不会关心台湾公司的个股，但是我会关心台湾的整体股市的状况哦。所以，我们今天第二个题目就来跟大家聊台股是不是即将面临一个比较大规模的修正。好，那老实讲啊，要讲这个题目之前，我是有点犹豫的，你知道为什么吗？因为就我个人来说，我其实最讨厌去猜那个未来的盘势会怎么样。好，为什么？因为我觉得猜盘势这件事情啊，那个。老实讲哦，就有点像在报名牌。那我最讨厌的行为就是报名牌了。那而且你要知道一件事，就是没有人能够预测盘是永远是准的。就是我们预测盘是有时候准，有时候不准，这是很正常的。那可是对我们来讲，我们预测准或预测不准。不不是那么百分之百重要，是因为我们有很多套剧本，这我把它叫做投资策略，就是当我预测准的时候我会怎么做，当我预测不准的时候我会怎么调整。可是老实讲，你你身为我的这个观众或听众，你不见得有跟我一样的投资策略，所以你听了我的预测的这个可能性之后，你就去做了一个。策略，而这个策略从我的角度来讲可能是错误的。那老实讲，我不能为你负责嘛，哈。所以我们要讲这个题目之前，我还是必须提醒大家一件事：第一个，我虽然会跟大家聊一下，我觉得台股接下来会不会进入一个比较大的修正，可是第一个，我我绝对不会告诉你我很准，好吧？我可能不准，我我没有水晶球，说明我的看法完全是错误的。第二个，你必须要为你自己的投资负责。好，我提出一些分析观念、看法跟你分享啊，你可以作为参考，可是。麻烦你的任何的投资操作，请自行负责。我没有给你任何的投资建议。好，好，那为什么我那么不喜欢当水晶球？但是我今天还是要讲这个话题呢？因为我觉得以台股最近这一个月左右的状况，我觉得给整个市场一点警告，并不是一件坏事啊！我觉得让整个市场的投资人多意识到一点点风险，我觉得其实是一件好事的。好，当然台股好，它从三月份、三月底啊，就近就最近就是站上一万七千点嘛，那这个气势很强。虽然昨天好像有一个比较大的尾盘的跌幅，但其实事实上也我觉得也没有很大的啊。今天早上我看的时候，好好像在平盘上面略涨一些，我不知道现在状况怎么样。所以，因为我我不会，我不我不盯台股的牌的，所以我不知道今天状况怎么样。但是整体而言，当然台股以过去这半年来讲。走势当然是非常强的。那这样子的走势非常强是有道理的。为什么？因为台湾的基本面、台湾经济的基本面事实上是很好的。哦，那再加上全全球都有所谓的热钱嘛，就就是钱是很多的，市场的钱是很多的，所以台股啊，从一年前大概一万点涨到现在一万七千点。虽然老实讲，你问我有没有很惊讶？有，我很惊讶。可是。你回头来看，你也不会觉得这件事情有非常不合理哦，你不会觉得这件事有非常不合理。但是，如果我今天是一个台股的投资人的话，我看到最近的一些市场上面的数据，以及看到这最近的市场热度，我可能会更加的开始意识到一些风险，我可能会开始有一些更加谨慎的心态。哦，我们我。我之前呢有跟大家分析过，对于那个巴菲特，对于 Howard Marks， 以及对于科斯托莱尼他们的这种所谓什么时候要买，什么时候要卖的这这个这个逻辑里面，我自己最欣赏、觉得最好用的是科斯托莱尼的,的的的的心法嘛。那特斯兰特斯、科斯托莱尼的心法是什么？就是说，一个股市的在上涨的过程的时候，什么？股票会慢慢从这个所谓的坚定的持有者，慢慢转移到那些所谓的跟风的不坚定的持有者手上。也就是说，股票越来越热门的时候，就有很多人，他其实对这些股票也不熟，他只是觉得会涨，他就进来买。所以这些人啊，他的对于这这个股票的信仰啊的信心是很薄弱的。所以当今天这种所谓的风。跟风持有者、不坚定持有者的人数越来越多的时候，最后就会产生所谓的泡沫，就会产生所谓的崩跌。而这个崩跌的过程中，这些所谓的信心不足、这种跟风的、不坚定的持有者，他们就会很害怕，他就会杀出，然后慢慢这些股票又会回到那些所谓的坚定的持有者的手上。好，对于科斯托兰尼他的逻辑跟心法来说，他认为股市就是这个样子来运作。好，那。简单讲，就是上涨的过程，就是股票从长期投资者的手上慢慢转移到短线去赚价差的炒作者的手上；相反的，在下跌的过程之中，股票就是从这种短线赚价差的炒作者的手上回到长期投资者的手上，大概是这个样。从投回到坚定投资人的手上。那所以我们可不可以从一些市场的一些指标来判断这件事情发生在什么阶段呢？哦，其实是有些指标的。首先，我们来看喏，就是我们可以看整个市场的交易的人数、交易的户数。我们来看台股哦，我们现在讲的是台股。呃，我们第一个看是每个月在市场上有真正有进行交易的户数到底有多少？就你有买卖，就你买，你没完全没有动，你持股不动，那就是没有交易哈。但是你如果这这个月内有买一点或者卖一点，那就是有交易。这个数字在去年六月的时候，台股的这个每月的交易户数是。两百二十万户，好，然后到去年年底十二月的时候已经热度已经很高了嘛。这个数字成长到三百万户，可是你知道到上个月，今年三月份的时候，这个数字飙到三百三十六万户，等于是比去年十二月又冲了十二个 percent。所以老实讲，我们如果看这个这个这个交易户数的数字啊，今年三月对比去年六月，其实是成长了。要超过五十个 percent。老实讲，我们不能说这个东西一定是已经已经到超级过热。可是你可以看到的明显的状况，就是有很多之前没有交易股票的，现在都进来交易股票了。而这些刚开始交易股票的，你觉得它是坚定持有者还是不坚定持有者呢？啊，我觉得是不坚定持有者的几率是高高很多的。好，这第一个数字。那第二个数字，我们看融资余额。融资余额，我觉得。这个数字我昨天才看到一个新闻，说融资余额啊，三月份的融资余额创下过去十年的新高。好，那你知道哪些人会做融资吗？呃，想要炒短线的会做融资，因为融资是借钱，所以他要付出一定的利息，以及期待要暴赚，就是说他只他做一倍杠杆，他觉得赚的不够多，所以他他开两倍的杠杆，他赚更多，的人，他会有融资。这些都是所谓的炒作者或者是跟风的投资者居多，所以融资余额创下十年新高，那也告诉我们一件事，就是在市场上，这种随着坚定的持有者的数量是下滑的，相反的，这种短线的炒作者，哦，所谓的不坚定的持有者，纯粹只是想来赚价差的，而不是真心认同公司价值的人越来越多，这种人哦，在至少在过去十年已经创下新高了。那接下来我们再来看成交量哦。成交量也是很好的评估的数据哦、喔。在去年六月的时候，整个台股的成交量大概每天大概维持在两千亿上下。可是到了现在，到了最近，最近我看最近这一两个礼拜的每天的成交量都是超过四千亿台币的，而且甚至昨天啊、喔，甚至冲到六千亿台币嘛，超夸张的、喔。我我一辈子人生好像没有看过这么高的量过。你知我们以前呢、喔，因为我在台股当年也投资，那个时候。成交量两千亿就算大量，然后那有一阵子台股很低迷的时候，那时候每天成交量才八百亿、六百亿而已，好，所以其实两千亿到三千亿我们就觉得很大量，但是近期我看到四千亿，我真的觉得太夸张。当然了，股价涨其实也会有点影响，为什么？因为你买一股的那个交易金额会变大，可是整体而言，四千亿的这个日成交量，我觉得是比市场之前的数据高出非常多的。所以我觉得从这些指标，我觉得都可以显示出，在整个台股的市场有大量的散户、大量的新手开始进行这个投资的参与。然后，所以如果我们从托科斯托兰尼的理论来讲的话，就是这个市场上面的这种所谓的投机者，好，让不坚定的持有者、风就是要跟风的持有者越来越多了。好，所以我觉得这是一个非常明显，而且多的比例。比起去年，比起前几年高出非常的多了。好，那这是我觉得我们第一个要看的点。所以，如果从从这种这个科斯托兰尼的这个理论来看的话，我觉得现在的确该进入一个我们要意识到风险的一个风险已经越来越高的一个阶段。好，那另外一方面呢，我们如果从纯粹看那个台湾的加权股价指数，从去年股灾最低点大概八千五百点左右，到现在一万七千点，也是翻了。几乎一百一一百个 percent 嘛，就两倍了、喔。而且你知道吗？在这个过去这一年的长达一年的超大的涨势，居然没有任何一个修正是超过十 percent 的，都没有一个比较大的一个修正，都有发生过几次的小修正，可是就是小修正。哎，去年九月那时候美股修正的蛮大，但是台股只修正了五 percent。今年的一月份啊，台股修正了七个 percent， 啊，二月份美股美股的这个纳斯达克也也修正蛮多的，可是。台股只修正四个多个 percent， 所以等于是过去这一年的大涨是完全没有出现一个超过 10% 以上的修正。我老实说了，即使是各样的经济数据都非常利多，资金也非常充沛，但是这样子的状况也不是属于我们属于相对常态的状况，这不是一个很常见的一个状况。哦，所以在这个样子的一个走势之下，我觉得未来有没有？机会真的出现一个比较大的一个修正回调，我觉得是有的。好，那你知道我要、喔、我要谈哦，我要谈这个台股的这个涨势，我觉得让我一直想到金庸在那个金庸在《射雕英雄传》里面，好，在这个郭靖他们在桃花岛比武的时候，他有讲两句话，我觉得那两句话讲得很好。叫做什么？刚不可久，柔不可守。什么是刚不可久？就是你呀、啊，那个你非常的强硬，非常的非常的冲刺，你冲刺不了很久。就是他讲的是像什么？就是很，因为他们那时候是用音乐在比拼嘛，所以很强硬的这个音乐是无法撑得很久的啊、哦。就是可以爆发一阵子，但是没有办法一直爆发下去。好、哦，所以如果台股它过去这一年走势都非常的刚强，哦，非常的强劲。这样刚硬啊，这件事情是无法持续太久了，它一定会需要一些休息，让它重新、重新进行一些这个资金的一个整理啊，重新确认一个共识我觉得这这个状况在理论上应该是要发生的。当然，你会说，有些人会说，可台股有类股轮动啊，电子股跌啊，什么航运股涨啊，巴拉巴拉之类。我我没有研究台股的个股，所以我我不能。我不这部分的细节我不理解，但是有些人会说台股应该有些各类股轮动的一个状况，好，可是我们要看还是看整体的大盘嘛。整个大盘整体来说，其实是没有出现过去一年台股是没有出现比较大的修正，最大的修正大概就七个 percent， 那是非常小的一个修正哦，在多头行情的修正，一般来讲啊，七到十五个 percent 是常见的，所以其实并没有出现我认为一个比较。比较能够让市场冷静的一个修正，所以老实讲啊，涨多了会需要休息的几率是越来越高的。你知道，对于一个多头来讲，对一个多头的长长期的涨势来说，修正是一个非常重要的一个过程。为什么？因为今天在多头的涨势的过程之中，一个修正就是一个重新确认共识的过程。好，简单讲，现在股价涨这么多，涨这么多，可是有些人。觉得太高，有些人觉得太低，大家没有个共识。今天一旦发生了修正，这个时候大家就在开始在聚拢那个共识，因为之前盲目看多的就会开始思考说：“哎，我会不会之前过度看多了啊？是不是？是不是我？是不是我该修正？以及之前在觉得它涨太高，你也会回答一下：哎，是不是现在提到这样，是不是一个合理的价格了？所以在多头涨势的状况之下，只要的修正过程是让市场的看多者。”啊，不那么看多者、看空者这些不同的看法的彼此去确认一下这些，无论是整体的指数的共识，或者是个股的股价的共识，而透过建立这个共识，这群人会得到一个对于股价的一个信心，的一个相对共识的一个信心，好，而这个过程就能够帮助资本市场的长期的一个成长。好，简单来讲啊，当你。股票都从这些所谓的跟风、哈不坚定的持有者转到坚定持有者的手上之后呢，他们就会建立一个坚实的一个底部，就是说，大家开始，就是大多数持有者对于这样的价格都是非常坚定的时候，他就会确认这个价格的一个共识。所以其实，如果你从技术分析的角度来看，很多人就会说啊，这个就是这个就是什么？就这个就叫打底，有没有？就是一个修正打一个底，这个底部打出来之后，大家对于这个底部就有个信心，就有个共识。好，那当然我自己不太搞那个技术分析，但是我我我用技术分析的的的字眼来讲的话，事实上就是差不多就是同样的概念，就是说，呃，股市上涨的过程之中，事实上只要有。有一些好的修正，事实上可以帮助市场上确认说，哦，这一档股再怎么样，它的价值都有到它这次跌的这个这个低点的这个样子，这个是更容易建立一个共识的、哦。那这样子，当然建立共识对于股市的长期上涨，或者对于各国的长期上涨都是一个好事啊、哦。那所以啊，我以我们今天讲的这些指标来看的话，我觉得你要说台股是不是已经很过热了，我觉得的确有。好，那但是即使台股是相当的过热，但是这代表台股明天就会出现一个比较大的修正吗？我觉得我也不知道，因为我们我们没有，我们不是算命仙了，我们没有水晶球，我们不能预测台股是明天会开始修正，还是下个礼拜开始修正，还是一个月之后开始开始修正，还是两个月之后开始修正哦。所以，我们只能从这些数据来给我们一个我们我们得到的答案，叫做。台股产生修正的几率是越来越高的，台股要会产生一波比较大的修正的这个几率，现在的时间点比起两个月前是更高的，所以这个几率会越来越高，越来越高，越来越高。所以对我来讲，虽然我不能告诉你说是不是马上就有一有一个台股的大修正，可是从几率来看，我我会告诉大家，在未来这几个月。台股出现一个比较大的修正的几率，其实已经比其年初或者是去年底高很多的。这代表，如果你是个台股的投资人的话，你必须开始提高对于台股的风险意识。好，你必须要认知到，在未来几个月，的确台股可能出现一个十 percent 甚至十五 percent 以上的一个修正。我觉得这是要有个心理准备，它不是百分之一百发生的事情，但是它的发生几率可能已经从呃，如果说去年年底可能是 30%， 到现在可能已经 50%， 甚至 60% p 了。所以在这种状况之下，你的投资部位、你的投资策略，必须要因应这种几率，因应这样的的风险出现的一个几率啊、哦。但是呢，整体而言呢，即使你你认同这个看法，我也不建议你做出过大的动作。什么叫过大的动作呢？就是说，好了、啊，那明华你说会，也让我来放空好了，或者我把我股票全部卖光，哦，那个不是。我要给你们建议，为什么？因为我们只能告诉大家说，这些所谓的风险都只是一个几率而已，几率就代表不会百分之百一定会按照你的预测发生。好，就算你意识到有相当高台股要修正的几率，但是这里面有几个可能：第一个，我们的看法可能完全错误，台股一年未来一年也没有修正；第二个，就算未来这几个月有修正，是在四月修正，还是在五月修正，还是在六月修正，你也是没有办法抓到那个很准确的时机点的、啊。好，当然我知道市市面上有有些那种自认为很厉害的投资人，那种投资老师会告诉你，我抓我抓得很准啊。但是我们硬观点没有这个神奇的能力，我们没有这个能力，所以我要告诉大家是，即使你意识到这个风险，都不要去那假设说一定会在几月发生，一定会在现在发生，或一定在下个礼拜发生，一定在一个月后发生，不要去预设这样的假设。你只能告诉说自己说风险变高了，那我有什么应对的策略？我有什么我有什么策略是现在做？现在做的这个策略，就算是四月发生、五月发生、六月发生还是七月发生，我都能够降低这件事情对我的伤害。你应该去找出一个这个策略才对哦、喔。我举个例子来讲，如果你今天跑去放空。好，那那的确，后来这个事情发生了。可是你在五月放空，结果六月才大大修正，结果五月它还涨了一波尾尾尾盘，又涨了十趴上去。那我告诉你，你可能光就算你六看对未来两三个月会出现修正，可是因为这个修正六月才发生，你五月就开始放空，那五月又飙涨，你可能还等不到六月的修正，你五月你就被断头出场了，不就这样子吗？好，所以我们对于盘市可能会有一些几率的看法。可是你必须要找到合适自己的操作策略，而当你没有合适的操作策略的时候，我不建议你做出过大的，不建议做出过大的一个动作啊。所以整体而言，整体而言，如果你今天是一个一般的投资人呢，你没有特别厉害，说我有超强的投资策略，我不是专业的投资人，我会给你这样的建议：是你，你有两种选择。第一种选择是，你就摆眼后，虽然你预知到这个风险的，可是。可是你还是持续持有你的股票，那你相信长期来说，你的 return 还是会不错的。就算中间有空头，你也不要为了这个这个短期的一个修正去调整你的部位。这这个方法是绝对可以 work 的哦。那如果你说我我当然抱着不动了，那我干嘛预知未来可能会修正？我跟你讲，你心里有些预备的话，你未来真的遇到这个修正，你比较抱得住啊。哦，这是第一种可行的策略。第二种可行的策略是，如果你想要透过对于大盘走势的判断，哦，来创造一点点超额的利润的话，那我会给你一个建议是说，或许你在现在这个阶段可以开始小幅的增加自己手头的现金部位。我举个例子来讲，假设你现在目前持股是满仓的，你完全零零 percent 现金，一百 percent 都在股票里面，那或许你可以开始考虑说，是不是？把现金部位拉高到 10%， 股票只占 90%。又或者是你现在的现金部位已经 20% 了，那或许你也可以考虑说，那我是不是把我的现金部位从 20% 拉高到 25%？ 好，我不会建议你做那种很剧烈的操作，就是如果你现在现金 20%， 你说一口气拉到 70%， 我完全不建议你做这种操作你。你你如果是从 20% 拉到 25%， 我觉得还 OK， 从 20% 拉到 70%， 我。我觉得那那不是好的投资策略哦，除非你有另外一套完整的投资策略来配合。为什么？因为当你做出过大过激烈的操作的时候，你等于是把你的投资赌在你对于盘市的看法之上。你知道吗？从 20% 的现金部位拉高到 25% 的现金部位，代表你用 5% 的现金 5% 的资金来赌你的这个看法。但是你用 20% 一口气拉到 70%， 你等于你用 50% 的资金去赌你的这个看法，哦，你知道赌赌这种事情，赌赌很多次，一长期来看，其实输的几率是还蛮高的。所以你一定要控管每一，就算你这样讲，就算你是打德州扑克的高手，就算你是你是个这种有技术性的博弈的高手，这些高手他也会控制每一把每一个筹码的的量，哦，就是说。除非他是非常有信心的，否则他压的筹码的量都是很有限的。为什么？因为他要保障他能够玩下一回合的，要保障他能够玩下一回合的一个的资本。好，所以别忘了，当你用你自己的判断盘势去决定你的一些操作，你等于是把你的资金堵在你对盘势的看法上面。你有可能是对的，你有可能是错的。但是无论如何，你你你当然，你对于你的看法一定有一定程度的自信，这是很正常的。可是。不要过度自信，把自己的 5% 的资金压在你压在你的主观判断，跟 50% 的资金压在自己的主观判断上面是完全不一样的等级，是完全不一样的等级。所以你不要为了要回避一个风险，你为了要回避什么风险，你要为了回避说未来市场可能会回档的风险，对不对？你你说啊啊，米拉讲的蛮有道理的，我觉得未来这这几个月可能台股会有个大回档，我要回避这个风险，所以我要做一些调整。可是你为了回避这个风险，你让自己掉到另外一个风险，你掉到自己的另外一个风险就是什么？你把过多的资金压在一个单一的盘势的看法上面，这是一个另外一个大的风险。好，所以你明明做这件事是要降低你的投资风险，可是你却把那么大资金压在一个单一你的可能会错的看法上，那就是让你陷入另外一个风险，好不好？所以这是给大家的一个建议啦，哈。那无论如何，哈，我觉得。长期来说，我们在硬观点的，我们在投资好像一直告诉大家，对于大多数散户，长期要能够获胜的，这个投资上面要能够有好的报酬的，唯最好的方法就是持续的要保住，你要让你的钱在时间里面成为让时间成为你的钱的朋友。可是为什么我们在有些预测到一些风险的时候，我们要做一些适当减码呢？你都做适当减码，你有可能看错，看错的结果就是你会。变少，你的投资报酬率会变变低一些些，可是你要知道，适当减码对于你能不能持续抱住你的持股是有非常大的帮助的。哦，你知道，当你因为我跟你讲，人哦，人的心理有一个补偿的作用，就是说，假设我今天持股一百一百 percent 都持股，那我今天突然觉得风险很高，所以我把二十 percent 变成现金，所以我的持股变成八十 percent 之后，出现一个大大跌。出现这个大跌，你那个 80% 的持股也是缩水很严重啊。问题是这个时候你心里会有安慰，你安慰是啊，第一个信号我已经卖了 20% 了，第二个是什么啊？我现在手头有 20% 的现金，我可以找个时间点去进场，所以你不会你不会陷入那种很极极端的情绪里面。你要知道，如果你今天完全没有换成现金，你面临的情绪就是什么？我原本。价值一百块的股票，现在变成六三七十块，跌了三十你心里受到很大的打击，心里受到很大的情绪冲击。但是你，当你今天把一部分的钱减码换到现金之后呢，它对于降低你在遇到跌势的时候的心理冲击是很有帮助的。你当时的情绪不会那么激动，因为你好歹降低了损失，好歹你现在有机会可以在低档可以进场，这些这些。结果都会减低你面临这么大的投资上面的一个表面上账面上的损失的时候，让你的心态更趋向平静，趋向正常，不是那么极端、跟害怕、跟激动。在这种状况下，你更容易能够长期的抱住你的股票，好吧？所以我觉得这个是在投资上面很重要的一门功课，这是学习的控管哦。我们在投资上面的风险，怎么样确保我们能够长期的把钱放在这个市场里面？好。那以上就我们今天的第二个话题，就来跟大家聊一下台股有没有可能出现一个比较大的回档？答案是，我觉得这个几率是越来越高的。那所以建议大家可以开始稍微就，如果你也也有这样的看法，你可以稍微开始拉高一点点现金部位但是还是要告诉大家，我的看法不一定准，说不定我错了，未来一年都狂涨啊。那所以你的投资，我不能给你任何投资的建议，请你自行负责。好，那接下来我们来念我们的那个 Apple Podcast 的留言哈。好，我们接下来念几个留言。第一位是这个 s h u n d e r Slows 哦，他说：“菜鸡想问熊市的建议。”啊，他说：“哎、欸，那你好，我听到你念四星的留言不太爽，直接留言。”好，来的小菜鸡想问问，假设有个市场，我觉得接下来实体经济会不错，又觉得股市并不会一直涨下去，也许会走个一两年的熊市，这个时候要怎么配置或操作比较好呢？好，首先我先跟你讲一下，我我上个礼拜会念到四星的留言是不小心，因为我正好看到我也念出来，我后来发现他只有四星，所以我就念。然后以后我还是会选五星的来念。好，那其实你今天问的这个问题跟我们今天的第一题跟第二题都很相关呢。我们第一题讲的是越南，第二题讲的是台湾，都符合你讲的，就是。实体经济未来都很不错，但是股市当然不会一直涨下去的状况嘛。好，所以其实你基本上你回头去听我们这一集的主要内容，其实大概你就会知道。但是我会先跟你讲一件事，就是说，第一个，我们因为没有办法常真的很准确的判断市场会怎么走，所以我会建议你还是要有大部分的部位要放在。这个你看好这个标里面，就算遇到了熊市，遇到了回档，就就。就咬着牙接受这件事情吧，因为这件事情是一定会发生的。那不过你也不用那么担心了，熊市很少走到一两年了、啊，因为你预测会有一两年的熊市，熊市很少走一两年，大多数的熊市都会在半年内走完主要的修正案哦、喔。像2008年算是走比较久，走一年多一点点。2008年金融海啸，因为它们其实是有两波的，包含了雷曼，包含了次贷哦，他们他们其实是有两波的哦、喔，所以所以二0零八那那一次其实是。连续两次，就是一次比较小，大家觉得要结束了金融危机，后来又爆出比较大的。好、哦，那像欧债的那次的危机，什么欧猪五国什么什么要破产，那次其实差不多半年就修正完了。所以其实熊市人少走到一年到两年了。那你现在开始担心风险是合理的啊、哦，但是因为我们没办法准确的预测风险的状况下，我给你的一个建议比较是说。你就是撤出一部分的部位吧，但是不要全部撤出了。那我们必须要，我们必须要谦虚，面对市场我们要谦虚。什么叫我们？什么叫谦虚呢？谦虚就是要。承认我们自己的看法，我们自己的预测是有相当高的几率出错的，所以你要因为你的出错来一些应变，好不好？是这样子。好，今天第二个第二个留言是台中史蒂夫罗杰斯，他说他要问 DCF 法疑问，他说想请教 Andy 之前分享 Coinbase 估值时用的方式法不是很懂为什么最后股价是怎么估的呢？跟前面的叙述连不太起来哦。好，那我们上周帮你复习一下，我们上周一开始的估计是估计 Coinbase 在今年2021年会赚多少钱嘛？我们赚出预估出 EPS 大概预估在10到16之间，那我们就抓一个低档的10。好，接下来呢，我们知道它 EPS 是 10， 那我们要用 Discounted Cash Flow 来算说。不就是同样是成长的企业，不同成长率的公司，其实它的它的 P/E ratio 也会不一样。你可以用 DCF（Discounted Cash Flow） 的方法去回算回来哦。就是说，我举个例子，你就 Discounted Cash Flow， 就是你就假设你就假设那个第一第一期的获利是一哦，然后接下来是每年 20% 的成长，还是每年 30% 的这个成长，然后你去把这个未来的现金流回交回来，你就可以抓住它现在的价值。那因为它现在的 EPS。一嘛，所以你就可以算出它 P/E ratio 是多少。好，那我们用 discounted cash flow 预估在获利不同成长率下面的合理的 P/E ratio。如果是 30% 的 EPS 的年化成长率的话，那我认为在我们在我的公司里面 ，P/E ratio 大概是在80到100之间都算合理20。20% 的如果，但是如果它的获利在就 Coinbase 的获利未来十年的成长都是 20% 左右的话，那它的 P/E 则是会落在33到40之间。好，所以。我们预估的那个股价，大概就是用这个十块的 EPS 去乘以三十三到四十的 PE， 或者是你认为它有三十的年化报酬你就是乘以八十到一百的 PE， 大概是这样算的，好吧？那就让你更清楚一下。好，现在位要念的是岸边路办，沃里， e, 他想问副委托与海外券商配置他说：“小弟股股海菜鸡一年，最近想入科美股，想问安大。若某天小弟意外身亡身故，海外券商的钱有办法由家人代理吗？”好、呃，印象中美国券商遗产税低于六万美金的话，美国政府不会课遗产税。他目前他身上有十万美金的闲钱，折成五万放副委托，五万放海外券商，是不是相对比较保险的配置？哎、欸。你这个问题，我好像在古癌的 podcast 有听过，你是不是两边都问了、啊？好，那我觉得是这个样子了。海外券商的钱，家人可不可以领？当然可以领了，然只是比较麻烦，麻烦很多哈。所以，如果你要为了减少你的那个家人未来要生要领这个钱的困难度，就是我跟你讲，如果你不幸意外身故。你你觉得你你不想让你的家人那么辛苦，还要填各种的文件，还要提出各样的证明去取得这个钱嘛？所以我会建议说，如果你考量这样的话，的确你放在副委托是是蛮合理的，因为副委托的遗产他们要继承是容易很多的。好，那至于这个美国政府会不会课遗产税的这个部分的话，那其实网络上很多资料你去看就知道了。好，那你说你有十万块美金的闲钱，折成五万放副委托，五万放海外券商，是不是比较相对保险的配置？我会比较建议你的做法是，你把不会动的部位放负位。我什么叫不会动呢？举个例子来讲，像我，我买美股里面，像我买 QQQ 这样的 ETF 的部分，基本上就是会长期持有的，就不太会做短期的进出。像我买微软，大概也不会短期的进出。但是如果我今天买一些，像我去年买润啊，或者是我我我这个买一些可能在短期内，像我买 ETORO 的股票、啊，都可能说不定在某个时间点我就会。卖出去的话，那我相对会比较放在海外券商，因为海外券商的交易是不用手续费的，和付委托的手续费老实讲也不低。那所以简单讲，我会比较建议说，哎，你的你在你的投资计划里面，如果有一部分是买像 SPY 啊、买 QQQ 这种 ETF， 而且你也打算长期持有的话，你可以把这个部分都放在付委托，因为反正你也不太交易。那既然可能每年都不太会发生什么交易的话，你就不用太在意付委托的交易成本，好吧？那下一位叫做 Stuck Addictive， 他说这很有用的商业模式分析与时事评论的节目，他说很棒的节目，听了 m i 听了很多集的 Podcast， 决定订阅科技巨头解码了。哎，谢谢啊！那希望能多提到一些很棒的公司，目前还没反应，但是可能在未来两三年反应的利多。好，我必须严格来讲，首先非常谢谢你订阅科技巨头解码。不过我必须严格跟你说，严格来讲，科技巨头解码不是一档帮你选股的的订阅的文章，好吧？科技局。巨头节目是要告诉你科技巨头以及科技产业的趋势到底是什么，以及这个产业未来会怎么变化。所以老实讲，我们并不是那种说，哎呀，有哪一档股票大家低估了，帮你找出这家科技公司，不是科技巨头节目，不是这个样子的一个订阅。好，但是我必须说，如果正好有些适合的题目，那我当然也也不会排斥啊，因为如果有一个有一个。有个公司，它未来有个很重要的一个转机，那而且我觉得对科技产业很重要。我们当然有可能去谈论这个事情，好，但是我们更重要的是要让大家理解，说科技产业正在发生什么，发生什么变化，这些科技巨头之间的的战争，他们的各种商业策略会怎么样影响我们的世界，以及怎么样影响整个科技产业的蓝图。所以。呃，有可能会出现这样的题目，但是我不能说一定会出现，好不好？因为那个不是科技巨头解码这一档，这个这个订阅专栏要提供给你的科技巨头解码，是真的要重点是告诉你，让你看懂每一间科技巨头到底为什么要搞这些事情，这件事情对他未来的营收，对他未来的业务，对于他在产业的定位会有什么影响啊？以及我们还会 cover 一些独角兽的公司，大概就是这个样子，好，所以。不是帮你挑出一个什么啊，有一档股票很好，大家没有注意到，我来告诉你这张股票。我们不是讲这样的东西的，好，所以严格来讲，我觉得科技巨头基本上它不是一个投资的订阅，虽然你身为一个投资人订阅它，也可能对你有帮助啊。为什么？因为你可能对于一些公司，你有投资的公司，你会更了解它发生什么事情啊。好，但是我觉得它对于投资的意义来讲，可能就二十 percent 到三十 percent 吧。好，大家这样。好，下一位。树林张振他说：“推并请回复我的问题。”他说明老大你好，听了你几集，感觉心态上受益良多。可我在未来节目开一集，针对公司财报的相关数据做解释呢，或者是可以分享我是怎么解读公司财报呢？好，那好，我觉得你很好，你想要自己判断，我觉得当然是很好的。好，但我们今天一开始叶配正好是一个财报课程，你可以去参考一下。但我觉得我自己在看财报的关键呢，我觉得重点是。”我能不能预测这一间公司？我能不能从他过去的、呃、的财报来预测他公司未来包含的营收的动能、包含的获利的动能，以及他的营运成本的结构是是正在怎么样的变化、健不健康的？哦，我觉得对于大多数的公司，我看的重点是这个。然后，另外如果是一件还没有稳定获利的公司、还在烧钱的公司，我也还会再额外再看现金流，我会看现金流。那。我觉得其实这个就是为什么我们要学习财报，或者我们要学习做财务预测的重点，是因为你知道吗？很多人就说：“哎呀，不能稳定获利的公司，你怎么你怎么那个用怎么估值呢？根本不能估值，这叫本梦比，不是这样子，你要投资一个不还没有办法获利的公司，你一定要有本事去预估它在几季之后会获利。你要预估依照它现在的成长，它在什么时候就会开始获利？然后在获利之后一年之后的获利会变成什么？在获利两年之后的获利会怎么样？你要有能力做出替这些公司做出财务预测，我们叫做 financials forecast。好，那所以我我从来不觉得投资还没赚钱的公司叫做本梦比，它只是还没赚钱。可是对于我们这种很会预估、很会预估未来的财务数字的人来讲，我们其实是可以看到它未来几季，甚至未来几年的可能的财报，它的财报可能会上的。我们其实是大概猜得出来的。所以，我们其实是某个程度是依照那个未来的财报在做投资，而不是依照现在的财报在做投资。所以，我觉得看财报的关键，就我来讲，因为你问我的看法，我最重要的是我在看这些东西啊。但是，当然，在坊间很多人在教你其他看财报做投资的方他们可能会提供各种不同的观点或指标，那你就可以去参考了。至少，那不是我看财报的重点。好好，那以上就是我们今天的这个五星问题的回答了。我们也回答很多问题，今天。时间也也超时到一个小时了，好了，那希望我们今天这两个题目，无论是谈越南或谈台，我觉得某个程度还有点像哈，那能够对大家投资有点帮助。那我们今天节目就到这边了，那谢谢大家在这个礼拜五中午啊花一个小时来听我们的节目、喔。那如果你是 Pocket 的听众，欢迎在 Apple Pocket 上面给我们五星留言加评价，好，大家也可以顺便告诉我说，那个、欸、我们你有没有觉得我们这一集的音质有变好哦、喔？因为我们用了更贵的这 r o c e s t e r Pro 的这一台机器来来处理我们的声音哦、喔，所以不知道声音大家有没有觉得变好呢？也欢迎大家留言告诉我说你有没有比较喜欢我们最近这两集，无论是 Podcast 无论是直播的一个声音，好吧？那我们今天节目就到这边了，那就跟大家说声拜拜。